1: ya en una nueva cita del Marketing Minds como cada miércoles por la noche. Yo soy Diego Plaza como cada semana conmigo Raúl Ferráes. Buenas noches. Hola Diego, cómo estás? Todo en orden y muy emocionado de una nueva emisión de Marketing Minds para hablar de mercadotecnia, publicidad, contenidos, medios, los más apasionantes de las campañas de las marcas, aprender, aprender también de de los casos de estudio de, de la comunicación. Y de los estrategas al mando, Raúl, y, y te cuento que esta noche vamos a entrevistar a Ángel Villanueva, que él es el director de marketing, es el CMO de Cinepolis. Y, y, y me parece una entrevista muy pertinente y muy interesante por varios motivos. Raúl. Primero, eh, está por demás hacer un análisis preliminar de lo difícil que ha sido para la industria del cine eh, estos 18 meses, eh, creo que todos lo tenemos claro, pero bueno, ¿cómo, cómo lo ha enfrentado? ¿Cómo enfrentó Cinepolis eh, este momento? ¿Y cómo está teniendo que regresar de manera muy creativa? Y, y segundo, Raúl, porque eh, este año celebran, eh, celebran eh, 50 años, ¿no? entonces también yo sí creo que, que Cinepolis ha sido eh, pues una de las compañías que pues cambió por completo lo que conocíamos o la forma de consumir cine por lo menos en nuestro país, sabemos que está también en 14 países alrededor del mundo, eh, pero pues todos recordaremos, muchos quienes nos escuchan, las experiencias de las grandes salas, muchas de las cosas que hoy vemos como normales en ir al cine, pues fueron innovaciones en su momento y, y por eso creo que es una marca eh, eh, muy interesante de analizar y por eso vamos a platicar con Ángel Villanueva, el Chief Marketing Officer de Cinepolis. También como cada semana, Raúl, nuestra mesa marquetera con Claudio Flores y Sebastián Patrón para profundizar justamente en la distribución y en el consumo de contenidos de cine. Y bueno, con muchas, con muchas noticias, Raúl. Eh, lo primero que te quiero contar rápidamente es, eh, estuve en Nueva York eh, hace unos días y me dio mucho gusto ver desde el punto de vista del retail y del punto de vista del consumo eh, una ciudad eh, regresando regresando al dinamismo, eh, te piden de manera obligada tu carnet de vacunación para entrar, para reactivar el consumo, con la responsabilidad, del compromiso de que te vayas a vacunar, eh, las calles llenas, iba a haber un concierto muy importante, en Park parque fue cancelado, pero bueno, me regreso con una, eh, con un aroma, pues, pues, muy emocionante de, de, de regresar nuevamente a las náviles. Fíjate que eh, el tema de una ciudad como Nueva York, te habla mucho de de justamente eso de que parece ser que muchas cosas se perdieron, pero no, digo O sea, cuando, cuando vas a una ciudad como Nueva York y ves a la gente en las calles saliendo, yendo a restaurantes eh, y, y ves, por ejemplo, me enseñabas unas fotos de Times Square y de la cantidad de anuncios y publicidad que hay ahí, te, te das cuenta que, que con todo lo que la pandemia nos ha metido en el tema digital, al fin de cuentas vamos a salir, ¿no? Y vamos a salir, y obviamente mucho del tema digital seguirá ahí porque va a haberse convertido en un hábito y, y en una parte de nuestra forma de consumir contenido pero de que vamos a salir, vamos a salir la gente eh, está desesperada por hacerlo, ¿no? quiere tomar las calles y como siempre hablamos de las experiencias de marca, me parece que la experiencia de marca más importante es la experiencia de la vida misma Raúl, y bueno esa nadie se la quiere perder y yo lo vi estos días acá en las calles sí. y me dio mucho gusto eh, y, 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 y bueno listo para sí. regresarte sin embargo, fíjate que en temas de retail, Diego, hay noticias interesantes. Creo que eh, es algo que no es nuevo, obviamente lo hemos comentado y todo el mundo lo sabe, es como algo eh, obvio, pero vuelven a salir estudios eh, de, de, de routers en donde confirman que el futuro del retail en gran parte va a estar en la parte digital. Hicieron un estudio en donde el 64% de los consumidores re, eh, eh, encuestados dicen que ahora después de la experiencia de la pandemia están mucho más dispuestos a comprar en línea de lo que estaban antes. Entonces, eh, obviamente, eh, igual, no va a desaparecer el retail físico. De hecho, me sorprendía ayer, y no sé si es un fake news, debo decirlo, que Amazon va a poner mucho más tiendas. Lo cual se me hace una locura, pero bueno, no sé, no, no entiendo esa lógica, pero hablaba de que Amazon se va a, a, a lanzar a poner cientos o miles de tiendas en Estados Unidos físicas, bueno, sí, yo, pero bueno. Que te interrumpo? yo vi, mira, ahorita que lo dices, vi más tiendas de Amazon Co. que no recuerdo haber visto tanto en las calles. Sí, ¿no? claro. Sí, es una estrategia que trae Amazon que no te digo, no acabo de entender y me gustaría a ver si entrevistamos a alguien de Amazon, porque no acabo de entender por qué si el 64% de la población de los Estados Unidos dice que quieren, eh, que están dispuestas a, a comprar ahora todo vía online, por qué Amazon está yendo al retail. Pero bueno, aquí lo importante de esta nota, Diego, es que Eh, eh, y eso yo creo que es un binomio que tienes que tener, si tú eres una empresa si tú eres un director de marketing no te puedes dar el lujo hoy en día de no tener una experiencia completamente satisfactoria para tu cliente cuando compra eh, online eh, eh, tu producto es un monstruo, o sea, no puedes ya no tener un un sitio donde vendas tu producto, donde generes una experiencia veloz, atractiva interesante para tu usuario porque entonces vas a estar estar fuera de una parte muy importante de la de la de la eh, de, del consumo no y otra parte del estudio que es también muy interesante es que fíjate que el 70% de las personas que encuestaron dicen que que, que consideran fuertemente eh, los reviews que se dan online eh, para hacer sus compras y eso es parte importantísimo de su decisión de compra eh, lo cual nos lleva otra vez y lo hablamos varios programas eh, atrás es, nos lleva otra vez fuertemente al tema del, de, de cómo eh, eh, llevas a tus usuarios a generar contenido que sea referencia para otros usuarios que te quieran comprar y desde luego pues el tema del influence marketing ¿no? cómo esos reviews esos eh, unboxings que se hacen eh, dicen que hay tres momentos eh, fundamentales eh, que, lo, que es lo que más buscan los usuarios a la hora de buscar los reviews el, el primero es eh, ...justo después de que se hizo la, la compra del producto o servicio... ...cuál fue la experiencia y eh, luego, luego de salida, digamos... Eh, una, la, ...la segunda es cuando reciben sus productos o servicios, ¿no? ...que eso siempre es emocionante, los famosos unboxing... ...y, y luego, finalmente, el, el resultado de, esos, de esas experiencias, ¿no? Pero vemos ya eh, en muchas marcas tratando de hacer temas en TikTok de, 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 de esto... Y, ...y les está funcionando, porque si sí, la gente antes de comprar un producto... Eh, busca, busca qué opinan eh, en el mercado de ese producto de hecho eh, justamente eh, ve, veo nuevamente una aceleración en la publicación de esta red social Snapchat y, y, y no me he metido a ver pero vi una publicidad de la red social ligada a marcas y no me sorprendería que en el formato de video corto como lo que menciona de TikTok haya mucho contenido justamente de review de productos no, más que sea un marketplace o más bien sea una puerta un marketplace, me parece que es contenido justamente de, de reviews, de, 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 de ver la experiencia del producto eh, de manera también ya muy consumible, muy, muy corto, muy rápido, que sea prácticamente a la casa del estímulo Sí, 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 eso es muy importante claro, y fíjate que para, para terminar esta sección tengo una noticia también interesante, rápida, que Sephora la cadena de tiendas de belleza Eh, acaba de lanzar dentro de su website una comunidad eh, que se llama Beauty Insider Community y es una comunidad en donde ellos justamente invitan a sus, a sus fans, a sus consumidores A generar contenido para esta plataforma En donde pueden compartir experiencias, donde pueden compartir consejos Donde puede haber chats de discusión entre ellos Entre ellas, casi todas, eh, mujeres que usan eh, Sephora Y que y quieren darse consejos en, eh, 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 a otras que lo usan Entonces esto está bien interesante, digo, Porque básicamente lo que está haciendo Sephora es creando su propia red social una red social dentro de sus propios websites, en donde de verdad eh, muchos de los usuarios de de sus productos están conviviendo están generando interacción, están generando eh, contenido para compartir con otros usuarios, esto que está haciendo los EFOR es un gran ejemplo Diego de lo que deben de hacer muchas otras empresas es la marca siendo un medio de comunicación, la marca siendo un generador de contenido y un promotor del contenido generado por el usuario es la marca siendo parte de la vida De las personas Generando comunidad Vaya nota, vaya caso De este, lo que hemos hablado en varias ocasiones Aquí en Market Minds Y a que seguirle. hay que buscar a alguien de Sephora eh, Para entrevistar también acá en México Que no sé si tú está en México Pero podría ser algo interesante de platicar Ya estamos por acá En Market Minds para la mesa marquetera De cada semana De cada noche con nuestros queridos amigos Claudio Flores y Sebastián Patrón para continuar eh, pues reflexionando sobre eh, 18 meses en los que cambian las reglas, las fichas del juego en la industria del cine, yo diría de los contenidos en pantalla y, y, y para eso sí, obviamente, eh, el, 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 el cine y la apertura de salas es clave. Y, y, pero por otro lado, vemos cosas como CineDot, la nueva sí. cadena de cines que está llegando a México, Vemos, como ya hemos mencionado, a un cinepolis en cumpliendo 50 años. Eh, no sé, ¿de cómo la ven ustedes en el caso del cine en nuestro país? Claudio, buenas noches.
2: Buenas noches, Diego, Raúl, Sebastián. Un placer estar aquí en Market Minds, eh, ser parte de esta mesa marquetera. Y sí, yo diría que es un escenario eh, de claroscuros, Diego. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que sabemos que la industria cinematográfica Fue una de las grandes eh, afectadas, eh, sobre todo la de distribución y proyección, más que la de generación de contenidos, porque hoy estamos consumiendo más contenidos que nunca, pero no en colectivo y no en espacios públicos. Solo algunos datos para darnos una idea del tamaño del del trancazo que recibió la industria eh, en nuestro país. Asistencia a salas de cine, 55 millones de visitas en en el pasado 2020, una caída del 83%. Imagínate que tu negocio tenga que vivir con el 17% restante. Eh, complejos cinematográficos al cierre de año siguen en México 950 complejos con 7,494 pantallas, 7,500 pantallas de cine en el país. De ese tamaño es la, la los espacios, digamos, de exhibición que tienen. Pero, ¿qué, ¿qué dato hay que decir aquí? La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, reportó pérdidas por 18.407 millones de pesos en la industria del cine en México, equivalente a 384 millones de boletos no vendidos. Casi 400 millones de boletos se dejaron de vender en esta pandemia.
1: ¿Qué haces con ese contexto, Sebastián, cuando eres el
3: CMO de una de una empresa como esta no, digo, en ese tipo de contexto la verdad es que, digo, imagínate todos los CMOs que ante una realidad tan inesperada se están viendo con, con, con esta realidad ¿no? Eh, creo que al final de cuentas es, es, es mucho, quizás, eh, esperar porque ni siquiera hay tanta reinvención que hacer de comunicación o de producto en ese sentido, ¿no? Eh, la, la, la verdad es que es, es preocupante para ciertas industrias. Hay, hay, hay industrias que, 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 van a, que van a sufrir eh, lo que yo creo que es algo desconocido ¿no? en cuanto a un hábito nuevo de, 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 del consumidor, viajes de negocios cines eh, eh, no lo sé no pero pero creo que creo que es un panorama complicado y complejo pero que al final de cuentas eh, si se logra al menos apelar a la gente que es muy muy leal a este tipo de servicios o productos per se, pues creo que puede puede ver por ahí un, un, un rebrote en alguna otra época, ¿no? En algún otro momento, ¿no? Así como hace unos años fue el, el, el repunte del cine, porque el, el cine estuvo muy eh, estable un, mucho tiempo y de unos años para acá con el, la inversión en producción y la apertura de salas cinepolis trae un boom enorme, enorme de unos años para acá, ¿no? Entonces algo cíclico, espero. No 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 no, no sé qué más decir de esa situación. Bueno, lo que sí es un hecho es que, que,
1: que yo, que el, el, las fichas de la forma en la que vemos el cine se movieron, ¿no? Este, eh, tienes por un lado a, a, a las productoras, a las generadoras de contenido pues tratando de sacar su contenido por otro tipo de plataformas, no, como los, las plataformas de streaming, básicamente. Yo creo que cada vez lo veremos más a, a, a todos los grandes estudios, a las grandes cadenas, a los grandes productores de, de contenidos lanzando sus propias plataformas. Lo cual, eso en cierta forma no es buena noticia para los complejos cinematográficos, porque eso quiere decir que la gente eh, va a querer a lo mejor estar más tiempo en sus casas viendo películas. Pero, pero por otro lado, yo también pienso que, el salir al cine tiene un encanto especial. Y si yo fuera un director de mercadotecnia de una cadena de cines, me concentraría ahorita en tratar de entender... ¿Cuáles son justamente esos factores por los que la gente le gusta salir al cine, independientemente de la, de la película que vayan a ver? ¿Qué es lo que te da realmente un valor agregado eh, como cine? Yo diría, algunos, no sé si están de acuerdo conmigo, por ejemplo, sí. el hecho de salir de casa. ¿no? Eso Entonces, ya es un tema importante. Yo creo que, que, que muchas veces ya estamos un poco hartos de estar viendo tanto contenido en la cama o en la sala de nuestra casa, y lo que quieres es un poco salir eh, ahora sí que orearte, ver gente, ¿no? El tema de la convivencia familiar, ¿no? A, a, a mí no sé, y ustedes no sé ustedes qué opinan, pero cada vez, la, 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 eh, cada vez el consumo de contenido en casa se vuelve mucho más unipersonal. Eh, a, a mí me pasa inclusive con mi esposa, ahí está en su iPad viendo una, casa, una cosa y yo otra, porque pues por qué veríamos la misma lo mismo contenido si los cada quien puede ver algo diferente y eso con los hijos es brutal o sea no hay forma sí. que sientas a los hijos a ver la película con lo los mismo papás, este. exacto eh, y, 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 y el otro tema yo creo que sigue siendo y va a seguir siendo una de las salidas más baratas para cierto tipo de audiencia ¿no? o sea, eh, ¿cuánto te cuesta ir a un concierto? o ¿cuánto te cuesta ir a algún otro lado? y si lo ves como, una, como un espectáculo en lo que en la que llevas a los hijos a pasear a comerse sí. unas palomitas, a estar juntos a disfrutar de un momento yo creo que el cine seguirá siendo de los espectáculos más baratos, y ahí no sé qué opinan de estas tres cosas, pero bueno por el momento ahora tenemos que irnos eh, al, al corte al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos recuerden que esta noche vamos a platicar con Ángel Villanueva el director de marketing de Cinépolis regresamos después del corte
0: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraes. un espacio para compartir tendencias de marketing 88.9 noticias información que sirve
1: Ya estamos de regreso para continuar con la mesa marquetera de esta noche. Adelante, sigamos con la conversación.
2: Coincido con tu análisis, Raúl. Creo que eres muy atinado en el tema. Primer asunto, sí se reconfigura el negocio. Eh, Es muy importante entender que hoy eh, cambiaron las fichas. Como dices, cambió el contexto de juego. Cambiaron los drivers para asistir. Eh, Un ejemplo de esto es Disney Plus, que hoy está, por ejemplo, sacando... Una película nueva de Disney, uno de los productores de contenido más celosos en cuándo y cómo se exhiben sus contenidos. Jungle Cruise o el el crucero de la jungla, digamos, con la roca, me parece que es. eh, Que puedes elegir ver el estreno en cine o contratar en streaming la película, ¿no? Pagada adicional, no va incluida como parte del servicio de, de streaming. Y en ese sentido hay una nueva realidad, me parece, de exhibición. Coincido también en que ir al cine es un, es, es un elemento, es una práctica muy de estilo de vida de clase media, aspiracional también para algunos niveles socioeconómicos. Eh, ¿Quiénes van más al cine? Los más jóvenes. Los segmentos que más van al cine son menores de 35 años, en frecuencia, en consumo. Y también habría que explorar la experiencia cinematográfica, Raúl, como bien lo indicas, que es para, por qué voy al cine. Porque me harté de ver pantallitas, de ver contenido en las pantallas de mi celular o de una tableta. Quiero un pantallón o quiero un un audio espectacular, envolvente, o quiero una experiencia, digamos, de, de palomitas y refresco, que para muchos está asociado al ritual del consumo cinematográfico, ¿no, Sebastián?
3: No, to- totalmente de acuerdo. Y digo, esta clase media, o sea, ese entretenimiento semanal, o más bien de fin de semana, de esta clase media, fue la que clarísimamente eh, empujó a, a, al éxito de Cinepolis en, en, en México, ¿no? Como dicen ustedes, esta salida de fin de semana al cine a un precio accesible. Ahora, hay otra cosa, hay otro ángulo que, que yo siempre lo digo y que también se me hace bien difícil de competir con o que está ahí habiendo, es el éxito de las series hoy en día está bajando y eso es un fact está bajando el presupuesto para películas y se está yendo a series eso no le conviene a los cines o sea eh, viene la Amazon Prime, va a sacar la, la, eh, el Señor de los Anillos, una serie con uh-huh. el, el mayor presupuesto de no sé cuántos años. Entonces, eso es muy peligroso. O, o los cines se tratan de pensar cómo entrarle a esto. De a la empezar serie. a
2: distribuir series, Sebastián.
3: Ajá, o, o <risa> claro. eso es algo muy interesante. Los Oscars van, van a menos en las audiencias. Cada sí. vez más estamos viendo series, ¿no? Limited series. Entonces, eso también es un fenómeno bien, bien, bien interesante, ¿no? O sea. Eh, eh, ¿hacia dónde va el entretenimiento con este tipo de formato más largo ¿no?
2: y con mayor compromiso de las audiencias Sebastián porque ver una serie la piensa uno le escoge más una película dices bueno me eché una hora y media dos horas igual no me gustó pero una serie es un compromiso digamos contigo mismo <risa> y ¿no? a veces hasta con tu pareja pero, pero
3: imagínate Diego. estar viendo series en tu casa mucho tiempo y es Ahora, tu entretenimiento de fin de semana quizás no es, ay, voy a ir al cine ahora, no, ya, o sea, ya, vi, ya vi mucho contenido, o sea, se vuelve el éxito de, de la bicicleta hoy en día, más al aire libre. Durante la pandemia no había bicicletas en el mundo, no podías conseguir. Tú que es ciclista, Diego, sabes eh, que cómo fue la pandemia este boom, no? Entonces, no sé, o sea, ahora, interesante shift. Yo, yo, para
1: cerrar eh, con un comentario muy optimista, es que, que yo, que no estamos hablando de una tendencia o de una moda, cuando hablamos de cine, o sea, la historia nos lo plantea, o sea, el cinematógrafo lo inventaron los hermanos Vinier en 1895, y eso es algo que va por muchísimos años colocado como un invento que tuvo éxito, que ha tenido éxito, que es una experiencia única, que no va a cambiar, que es insustituible, pero es elegible, pero como formato creo que ahí va a estar, creo que los más de culto irán, otras generaciones no, acuérdense cómo era el cine hace unos años, en los multicinemas Ramírez, tres salas de exhibición con dos mil personas, permanencia voluntaria, y era el cine que nos gustaba, era el cine que había, y en los años primeros de 1900, pues eran unas butacas en una carpa, y ese era el cine que había y que consumíamos, yo creo que el cine va a estar siempre, no lo que va a ir cambiando finalmente es, la, la, la adopción por parte de, de las distintas generaciones pero creo que es un invento pues que llegó que llegó para quedarse más...
2: sí, sí, el cine bueno. está más vivo que nunca
1: así es, señores es momento de, de, de irnos al reporte de tráfico y clima ya saben que, que el tiempo nos come por acá pero bueno, buenas noches Claudio Sebastián nos vemos la próxima
2: semana Muchas gracias, un placer estar aquí. Hasta, Hasta luego. Tarde,
1: rápidamente y regresamos a Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve para continuar el programa de esta noche. que. Eh. Que, que a mí en lo personal me, me apasiona muchísimo la industria del entretenimiento eh, y más cuando hablamos de marketing, la industria del entretenimiento y más cuando hablamos particularmente en cine. Pero ya, ya hablar de cine no es quizá la experiencia tan tradicional que antes teníamos solamente de ir a la sala, sino cómo ha evolucionado a otras ventanas de distribución, a otros formatos de experiencia, y la autoridad para hablar de esto es Cinepolis, y dentro de Cinepolis para hablar de ello es nuestro entrevistado de esta noche, que es Ángel Villanueva, es el director de marketing de Cinepolis, que eh, lleva ya desde 2014, que entró justamente a esta empresa líder de entretenimiento en México y Latinoamérica. Eh, eh, como gran reto es la expansión internacional, yo a ver nos platicará Ángel. Muy bien, pero para quienes nos están escuchando, eh, Cinepolis opera, es una marca global en los 19 países en los que está, no solamente en México, y eso eh, como concepto de exportación, vamos a llamarlo así, pues es de gran orgullo. Y, y bueno, esta noche platicamos con Ángel Villanueva, director de marketing de Cinepolis. Muy buenas noches, Ángel, ¿cómo te encuentras?
4: Buenas noches, Diego, estupendamente. Eh, muchísimas gracias por la invitación
1: Gracias a ti sí. Y, y la, la, la pregunta obligada y, y yo no sé hasta qué momento vamos a, a, a tener que seguir haciendo esta pregunta Ojalá no, no sea mucho tiempo más eh, ¿Cómo mantuvo Cinépolis viva la marca durante los cierres De cines? ¿Qué, ¿Qué campañas hicieron para mantener Esa conexión? Pero pues definitivamente una de las industrias más golpeadas ¿Qué hizo Cinépolis En los puntos más duros de la pandemia?
4: Sí, eh, pues mira, la verdad es que eh, lo primero que hicimos fue eh, pues intentar eh, ajustarnos un poco a una situación que era completamente desconocida para todos, ¿no? O sea, para nosotros, pero pues también está claro que para nuestros clientes, ¿no? Y como muchas otras pues, empresas que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, pues como tú comentas, casi nos vimos... Privados de, de nuestros clientes de un día para el otro. ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a tener un espacio donde podíamos pues, convivir con ellos, hablar con ellos, ¿no? eh, intentar entenderlos y conocer los que eran los cines, y de repente pues, pues todo eso se quedó cerrado. Y como tú comentas, pues nosotros tuvimos claro desde el primer momento que, aunque no supiéramos cómo iba a evolucionar la cosa o, o no estuviéramos. Nadie estaba preparado para entender cómo afrontar una cosa así. Lo que sí que queríamos era pues, no perder la conexión con el cliente. ¿no? Eh, intentar mantenernos relevantes pues, todo el tiempo posible. Intentar eh, comprender que cada persona pues, iba a tener un ritmo diferente de, de adaptarse a la pandemia, adaptarse a todo esto que nos está pasando. ¿no? Y que cada uno iba a volver al cine, en nuestro caso pues, al cine, ¿no? en el momento en que se sintiese cómodo. Y que nosotros lo que teníamos que intentar era bueno, pues encontrar un poco qué mensajes podían resonar a cada persona en función de lo que necesitase para, para poder tomar las decisiones con la mejor información posible, ¿no? Eso fue siempre y sigue siendo nuestra, nuestra obsesión, que cada uno pues, pueda volver cuando se sienta cómodo, pero, pero teniendo la información que necesita para, para hacerlo con, pues, con, con sentido, ¿no? ¿Dices? y eh, Perdón, ¿continua? No, cont- no. Eh, o sea, y, y bueno, y entonces eh, en función de eso, pues, como te digo, intentamos escuchar al, a nuestro cliente. Vimos que había, eh, pues, gente que estaba más preocupada por, por temas de salud y que no iba a volver al cine o a otras industrias hasta que no, pues, por ejemplo, hubiera una vacuna o, o se sintiera completamente seguro en un tipo de entorno, mientras que había otras personas... Que era más bien lo contrario, ¿no? que, que la pandemia o la contingencia pues les había limitado en su forma de vivir y, y estaban deseando encontrar pues, la oportunidad para, para salir de este aislamiento en cuanto fuera posible. ¿no? Y, y entre estos dos grupos, como muy contrapuestos, pues hay otro grupo de gente que, 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 bueno, que, que iba a ir evaluando durante el tiempo que durase pues, la pandemia cómo adaptarse a la situación, qué cosas iba a estar dispuesto a hacer y qué no, y se iba a apoyar mucho también en la opinión de la gente que lo rodeaba, de sus amigos, de sus familiares, de lo que ellos hacían ¿no? para, para tomar decisiones. Y, y hemos un poco intentado pues, eh, montar distintas estrategias de comunicación que hablen un poco con cada uno de estos grupos de personas. ¿no? Entonces, con, con la gente más preocupada por la salud, pues, hemos trabajado de cerca con expertos, eh, como por ejemplo el doctor Moreno ¿no? que, que es una de las eh, personalidades en México que más eh, los epidemiólogos en México que más ha estado pues eh, digamos trabajando en comunicación sobre el COVID para que la gente como digo pueda, tener, pueda tomar buenas decisiones informadas ¿no? pues, pues, hemos trabajado muy de la mano con él con, con TechSalud por ejemplo también con, eh, con la Sociedad Mexicana de Salud Pública, con con mucha gente que nos ha ayudado pues, a, a desarrollar nuestros protocolos y también a, a poder comprobar qué argumentos eh, disponíamos para, pues, para mandar estos mensajes de que el cine pues, es un espacio de entretenimiento seguro y que la gente podía venir cuando se sintiese cómoda, pero que podía venir con tranquilidad. ¿no? Eh, en cambio, pues, todo este tipo de mensajes, seguramente había otro tipo de personas que no, no, no le iban a resonar y entonces, pues bueno, eh, digamos que desarrollamos otra serie de cosas, como por ejemplo trabajando con Sofía Niño de Rivera, para, para seguir mandando mensajes de seguridad, pero en un tono pues, más cercano o, o igual un poco más divertido. Y mucha gente también pues, lo que quiere es enterarse de qué películas vienen. no Y en eso también ponemos mucho foco, no de, de seguir comunicando el contenido, seguir comunicando que la experiencia que puedes vivir en el cine pues, no es igual que la que puedes vivir consumiendo otro tipo de contenido en otro lugar, ¿no? porque no es solo la película, es el entorno, es la pantalla, es el sonido, son las palomitas. ¿no? Para, todo para eso para nosotros pues, es importante y es importante que la gente no, no lo olvide. ¿no?
1: Ángel, eh, pareciera que ya es... Bueno, lo, los cines ya están abiertos. Eh, Ajá. Siendo muy concreto, más allá de la comunicación, Eh, ¿Cómo logras que la gente se sienta segura ahora en una sala de cine? ¿Cuáles son los protocolos y qué es lo que hoy nos escuchan digan Ok, me gusta lo que dice Ángel, cómo están pensando, pero pero realmente ¿cómo estoy seguro?
4: Sí, Sí, hombre, a ver, yo lo que te diría es que la gente puede tener la tranquilidad de que nosotros hemos puesto en marcha protocolos que obviamente pues están avalados por las autoridades de los municipios de los estados pero que hemos intentado también ir siempre un poco más allá ¿no? para, para entendiendo que, que la gente pues como tú dices necesita este convencimiento de que está en un lugar que, que es seguro ¿no? y que si va a disfrutar de algo eh, y va a pasar un rato pues divertido y agradable con la gente que quiere pues, pues necesita hacerlo en seguridad entonces pues bueno eh, como te digo, todos nuestros protocolos pues, están avalados por las autoridades. Eh, nos aseguramos de que se mantenga la sana distancia en todos los espacios del cine. No solo en la sala, donde tenemos butacas bloqueadas según eh, los aforos que nos permiten en cada eh, ciudad, sino que también pues, en los lobbies, en, en los espacios públicos, eh, todos los colaboradores y obviamente los clientes pues, tienen a su disposición gel eh, desinfectante, se eh, realiza la toma de temperatura... ¿no? Eh, y luego, muy importante también, eh, cuando estás hablando de que vas a ir a ver una película en una sala, pues nosotros nos aseguramos de que en la sala se dé la adecuada renovación del aire ¿no? que, que está circulando y que está, eh, pues se renueva durante la película varias veces por encima de lo que eh, recomienda la Organización Mundial de la Salud eh, para espacios como el nuestro. ¿no? Entonces, eh, pues dentro, como te digo, de que cada persona pues, está cómoda en el momento en que lo está. Nosotros sí que eh, somos bastante estrictos con lo que es el cumplimiento de los protocolos. Y también intentamos, eh, como tú dices, comunicarlos durante todos los puntos de contacto de, de la visita para que él pues, sienta esta seguridad y pueda estar confiado en que, en que pueda disfrutar de, del rato que está con nosotros. ¿no?
1: Ángel, eh, no, no puedo dejar de de preguntarte sobre los 50 años que va a cumplir Cinépolis. Si sí. Y y no sé si me equivoco, pero antes de la pandemia estaban comunicando el nuevo logo. Ajá. Y como que se ya no se pudo hacer mucho más allá eh, de, de esta nueva imagen que me encanta, sobre todo en la letra C de C, ah. que se puede ver, pero bueno, ya ya los alcanzó los 50 años. ¿Qué, qué, ¿Qué van a celebrar? ¿Qué van a comunicar? ¿Qué significa 50 años de la marca eh, antes de Día Nueva?
4: Sí, pues a ver, eh, la verdad es que estamos muy emocionados con, con esto de los 50 años, nuestro aniversario, ¿no? Que creo que especialmente en México, ¿no? Pues Cinepolis a lo largo de estos 50 años ha sido un poco testigo y también partícipe de cómo ha ido evolucionando la industria cinematográfica, ¿no? Y, y bueno, obviamente pues yo no recuerdo, pero sí que hay gente todavía que, que recuerda cómo era el cine pues cuando empezó toda esta aventura cómo ha ido evolucionando y cómo, eh, pues como te digo, cómo Cinepolis ha sido uno de los actores que ha influenciado de manera decisiva en que se produjeran pues, toda una serie de, de adelantos y de mejoras en la experiencia, como pues, pueden ser las butacas numeradas, la sala VIP, ¿no? el restaurante en tu butaca, en las salas 4X, IMAX, bueno, eh, una serie de, de cosas que han hecho que, pues que la gente haya ido viendo cómo Cinepolis crecía, pero como también al mismo tiempo pues crecía lo que era la experiencia de ver una película. ¿no? Eh, y pues nos, ahora llegamos a los 50 años, para nosotros, ya te digo, es una oportunidad muy buena para celebrar, pero para celebrar sobre todo que, que estamos convencidos de que nos quedan. 50 años por delante como mínimo igual de interesantes que los que hemos vivido hasta ahora y luego otros 50 y otros 50, ¿no? porque eh, pues el cine no, no va a dejar de ser una cosa que la gente va a necesitar siempre, ¿no? un espacio para compartir historias, para compartirlo con la gente que quieres, para consentir, ¿no? para evadirte un poco de, de tu día a día y ahí estaremos y con muchas ganas y con muchas cosas también como tú dices estábamos en medio del, del proceso de cambio de marca pero, pero pues también hay otros proyectos y otras cosas que en cuanto eh, pues todo esto se aclare iremos eh, empujando y, y con ganas de seguir avanzando ¿no?
1: eso que comentas eh, te quiero hacer énfasis porque de pronto pensamos solamente en el journey o en el camino o en los años de una marca en este caso Cinépolis es pero, pero hay que decirlo, es no solamente lo que ustedes fueron creciendo e innovando, sino fueron haciendo, fueron creando lo que hoy sí. es como normal. Está hoy, pero que nadie, nadie recuerda a veces que, que antes había tres salas solamente Ajá. y cinemas, ¿no? Y que estaban esos conceptos que, que, que la gente va a decir, ¿cómo te acuerdas? Pues yo los viví de la permanencia voluntaria y de ¿no? Entonces... La verdad es que ustedes fueron construyendo lo que hoy nosotros asumimos como lo que debe de ser, lo mínimo que debe de ser, es la experiencia y eso creo que es de mucho orgullo para una industria. Y Ángel, te quiero preguntar por último, eh, tú eres un hombre con con, con mucha experiencia en el marketing, eh, más de 25 años específicamente multinacionales de gran consumo, de digital, entretenimiento, en Europa, en América. eh, Siempre hay momentos en los que aprendes algo que no pensabas que ibas a aprender, aunque siempre estamos aprendiendo pero a ti como director, como líder como el CMO de Cinepolis ¿qué, qué de plano si te agarró por asalto y te dejó esta sacudida de la pandemia como estratega? ¿qué aprendiste eh, Ángel, que le compartas, que nos escuchan nos escucha empresarios, pero también nos escuchan jóvenes, a empresarios claro.
4: Sí, a ver eh, lo primero que, que aprendes es que todo lo que creías que sabías, pues de repente ya no sirve para nada, ¿no? O sea, estabas acostumbrado, quieras que no, pues a hacer las cosas de una determinada manera, con un ritmo, eh, sabías que si hacías esto podía pasar aquello o esto, ¿no? Y bueno, más o menos pues nos movíamos todos dentro de, de un ámbito de, de lo que conocíamos y todo eso desapareció. Y desapareció de un día para otro, sin, sin darnos tiempo, sin avisar, nada. Entonces... Pues yo creo que, claro, todos hemos aprendido que, que tenemos que estar dispuestos a cambiar, ¿no? Que, 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 que el cambio es imprescindible para avanzar y también la resiliencia. O sea, pues, esto lo tenemos que convertir en oportunidades, todas estas cosas, ¿no? Y eso depende mucho de, del carácter que tengamos como personas y también como empresas, ¿no? Y sobre todo, pues perder el miedo. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer pensar que es difícil que suceda algo que nos cambie más la vida que, que esto de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, ya todo lo mejor está todavía por venir, ¿no? Y, y, y ese optimismo y esa fuerza es lo que a nosotros pues, nos mueve cada día. Y lo que intentamos transmitir es a la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Que es, que es otro de los elementos, pues importantes y súper necesarios para poder tirar las cosas adelante.
1: De un día para otro Ángel dices cuando ya pensabas que todo lo sabías te das cuenta que no sabías nada.
4: No sabes nada. Los que nos hemos
1: <ríe> enfrentado de verdad Ángel Villanueva Pérez director de marketing de cinepolis. Esta noche platicando con nosotros aquí en Market Mind sobre los 50 años de Cinepolis que este año celebran y los retos a los que se han enfrentado y a seguir construyendo la industria del entretenimiento que hoy no sabemos qué va a ser eh, o cómo va a ser en 20 años, pero seguramente Cinepolis lo va a inventar y, y ya estarán ahí justamente en la vanguardia de, 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 del entretenimiento. Ángel, gracias por acompañarnos. Que pases muy no, buenas
4: a ti. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Vamos, a,
1: a, vamos al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, eh, y regresamos aquí en 88.9 Noticias para la recta final del de programa de esta noche en Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso en la recta final de Market Minds y para continuar hablando también de otras plataformas de contenido, de otra generación de distribución de contenido. Este caso que hemos estado platicando, bueno, porque recientemente ha, ha generado una conversación, es el caso de OnlyFans Raúl, porque OnlyFans prohibió el contenido eh, sexualmente explícito. Dice que son las compañías de tarjeta de crédito las que nos están presionando eh, en ese sentido. Eh, pues creo que, digo, OnlyFans es un sitio web con 130 millones de usuarios y más de 2 millones de creadores de contenido que se ha convertido en sinónimo de pornografía. Pero para muchos, participar en esta aplicación, más ahora en la pandemia, gente que se quedó sin trabajo en muchos casos, ¿no? o sea, vio esto como una oportunidad de ingresos para pagar sus facturas, pero ya se volvió también eh, 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 justo en este tema y bueno, lo que dicen ellos es que no todo el contenido explícito va a desaparecer la desnudez siempre estará permitida pero habrá eh, prohibiciones de eh, contenido que contenga conducta sexualmente explícita, entonces no sé yo creo que también es la evolución de un concepto original que tiene que modificar su centro de negocio para sobrevivir o para continuar en el futuro, Raúl, tú has hablado más de esto en los últimos días, ¿cómo la ves? ¿Sabes cuánto gana el eh... La persona, es una mujer, Diego, eh, más popular en OnlyFans, eh, que más suscriptores tiene, gana 8 millones de dólares al año. Una, una mujer eh, generando contenido pornográfico en OnlyFans, 8 millones de dólares al año. ¿Te, ¿Te puedes imaginar eso, Diego, el fenómeno que eso significa? Es, es, es el diseño de una vida económicamente perfecta a un esfuerzo laboral. Eh, de gusto, lúdico Como le quieras llamar sí. Pero pues que te puedes ahorrar pues, No sé, para muchas personas Generaciones enteras de trabajo Para llegar a esos montos Y, y bueno, vamos a ver Cómo logran evolucionar Y cómo logran eh, eh, modificarse Lo que ellos plantean es el argumento De pues, eh, las transacciones bancarias ¿no? Los procesadores de pago eh, pues, Manejan cada pasada De tu tarjeta, ya sea pagando gasolina, comprando en la tienda o dando propina a un artista en OnlyFans, entonces eh, habrá que habrá que entenderlo mejor, eh, pero bueno eh, sí sabemos que independientemente de lo que haga OnlyFans, el consumo de pornografía es de los contenidos de mayor consumo y generadores en México, sí, y en el mundo, ¿no? Sí. Claro, y no de ahorita, digo, de toda la vida, ¿no? O sea, sí. finalmente es algo muy humano, digo, hay, hay, es muy controvertido, hay cosas que sí creo que son totalmente inválidas, como los temas de pornografía infantil y este tipo sí. de cosas, pero por otro lado es algo muy entendible y es una necesidad del ser humano y también también este pues, eh, creo que tiene su nicho, ¿no? Y hay que respetarlo y pues, hay gente que le gusta y le gusta y lo disfruta y por qué no cons- consumir ese contenido, ¿no? Así es, Raúl. Pues que ya para cerrar el programa traigo un tema interesante sobre el tema de inteligencia artificial digo eh, es otra tendencia importante este, cada vez más las compañías eh, de marketing y advertising se están fijando y están usando modelos de inteligencia artificial eh, mucho más profundos para medir los gustos y los hábitos de consumo de sus consumidores eh, y esto es algo es algo bien interesante porque no, no sé tú qué opinas eh, pero eh, por ejemplo eh, evidentemente todos los que usamos redes sociales estamos siendo analizados por ejemplo, este tipo de, de robots de inteligencia artificial, ¿no? Al grado de que te empiezan a salir eh, cosas que, que ya buscaste, que, es, que, que ese motor de inteligencia artificial, eh, 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 digamos, concluye o, o decide qué es lo que te interesa. Y, y, y es sorprendente, no sé si te pasa, pero eh, en la mayoría de las veces no se equivocan, ¿no? O sea, eh, te empiezan a bombardear de cosas que, 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 que te son interesantes por tus usos de tus eh, hábitos de búsqueda y todo, pero a mí me parece y no sé si qué te pasa Diego que de repente se vuelven demasiado repetitivos y de repente también acabas eh, encapsulado en 8, 10, 15 cos, conceptos que todo el tiempo están dando vueltas alrededor de tu, de tu universo y que, y que a lo mejor ya compraste lo que querías, pero siguen ahí siguen ahí, siguen ahí Y yo no sé esto qué tan bueno es para la publicidad, porque también, o sea, yo entiendo el tema de que es más fácil que compres algo que estás buscando, que te interesa, pero también cuántas veces no hemos platicado en este programa de que parte de lo de la magia de la publicidad es venderle a los consumidores cosas que no conocían o que no sabían que necesitaban. Entonces, esta parte está complicada ¿no? Este, por un lado creo que es interesante lo que se está haciendo en temas de inteligencia artificial cada vez conociendo mejor los hábitos de consumo de cons- del consumidor cada vez de- dándole los mensajes que más interesan, las cosas que realmente está buscando y todo pero me pregunto, ¿no nos estaremos encerrando también en círculos demasiado pequeños de, de posibilidades para muchos otros tipos de productos que pudieran llegar a esas mismas audiencias ¿qué opinas? ¿qué y- opinas? es una especie de burbuja, ¿no, Raúl? Es, es creando burbujas de tus propios micromundos que no solamente con la publicidad como lo mencionas, sino también ahorita que te escuchaba, también en el tema de los contenidos que consumes, ¿no? Los algoritmos de la inteligencia artificial que te van recomendando sobre tus gustos e inclusive la gente hoy Instagram, por ejemplo, te hace recomendaciones de gente que es afín a los perfiles que tienes entonces, pues de pronto si tus amistades son gente rubia, por decir algo, las recomendaciones que curiosamente ves de perfiles son gente rubia. Entonces, no solamente en la publicidad, sino pareciera que, que la inteligencia artificial en todos los sentidos, contenido, publicidad, gente, eh, nos está encaminando a, a vivir en estos micromundos en donde creemos que esa es la totalidad de las cosas, Y deja de lo disruptivo o de lo emocionante que puede ser la publicidad Me parece muy peligroso hasta en la forma de pensar Porque de pronto el mundo es lo que ves, lo que escuchas, lo que lees Y si eso está diseñado y controlado bajo estos motores Pues suena medio scary, ¿no? Sí, Pablo, a mí, a mí me pasa mucho en YouTube. Yo entro mucho a YouTube, obviamente, para chicar mucho del contenido que hacemos eh, todos los días en el Channel, ¿no? Que, que por cierto, esta semana estamos rebasando ya los 170 millones de visualizaciones. Diego, nos volvemos eh, volvemos a refrendar el que somos el canal de, de generación de contenido en español más visto del mundo, eh, lo cual es eh, increíble. Pero, pero fíjate que a mí me pasa mucho en YouTube que ya, justo lo que dices, o sea, el mismo YouTube ya me atrapó en siete, 8 temas. Son más o menos los que estoy viendo. Y de verdad hay veces que, que, que ya me aburre por eso, porque no me da cosas diferentes, cosas que me sorprendan, cosas que me dijera, ah, mira qué padre, de este tema ni siquiera sabía yo que podría interesarme y, y me sugirieron un video sobre, sobre algo diferente. ¿no? Entonces, entonces acabas encapsulado en una burbuja en que no puedes salir, bueno, o, o, o no, no sé cómo salir, tienes que buscar otros contenidos, pero, pero, y, pero y luego a lo mejor de repente también buscas algo que fue muy circunstancial para ti por alguna posición coyuntural, y, y luego te lo estás recomiendo, recomiendo, recomiendo algo que en realidad no te interesa, ¿no? Nomás lo buscaste alguna vez por algo, o sea, creo que sí, la, esto de la inteligencia artificial, Sí tiene que evolucionar todavía mucho y, y no sé si es la panacea, sinceramente Y es un, es, un, es un debate También social, Raúl Porque estás hablando de un diseño De realidades individuales ¿no? Que poca que poca comparación Tienes ya con el prójimo eh, Y esto que dices de YouTube Pues parte, no solo en YouTube En general, pues la duda es la base del conocimiento ¿no? Y, y quieres entrar A encontrar, a descubrir cosas nuevas Y si estás en el mismo círculo Pues dejas de adquirir conocimiento y por eso creo que es un debate eh, mucho más profundo, inclusive de análisis de la sociedad misma y del mundo Y, y de cómo estamos conviviendo hoy con, con, con los medios, Raúl Pero lo que sí queremos es que la gente se quede en este burbuja tan emocionante de Market Mice Y venga <risa> el miércoles a regresar a nuestro programa convocada noche de 9.30 de todos los miércoles para hablar más de marcas, de comportamiento de consumidor, de publicidad, recuerden entrar a Eja Radio donde pueden encontrar todos los episodios que hemos eh, realizado para para todos ustedes y sintonizarnos en punto de cada miércoles a las 9.30. Muy buenas noches Raúl, buenas noches al auditorio. Gracias igualmente, buenas
0: noches. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias, información que sirve.